0: Ja, bevor ich anfange zu predigen, noch eine kurze Vorbemerkung. Ihr werdet nachher an der Wand eine kurze Zusammenfassung der einzelnen Verse sehen, um die es mir heute Morgen geht. Diese Folie, die ihr dann seht, ist eine Ergänzung. Das ist also nicht eins zu eins synchron mit der Predigt. Denn wenn man eine Textpredigt vorbereitet, dann schaut man sich in der Regel jeden einzelnen Vers an und versucht zu erfassen, Worum geht es denn eigentlich in diesem Vers? Um einfach die Struktur dieses Textes einfach mal vor Augen zu bekommen, damit man den Text predigt und nicht seinen eigenen Gedanken nachhängt. Und wenn man das getan hat, dann bemüht man sich, die Dinge zusammenzufassen und unter Überschriften zu stellen, damit man das Thema benennen kann, so wie ich es da aufgeschrieben habe. Und da ich diese Vorarbeit sowieso gemacht habe, dachte ich, ich lasse es einfach mal mitlaufen. Also wenn ich Zuhörer wäre, dann wird mir das helfen. Und deswegen werdet ihr es nachher an der Wand sehen. Ich weiß, es gibt Leute unter euch, die sagen, mir fällt es schwer, das zu verfolgen. Dann schaut einfach nicht hin. Ich habe diese Folie sogar schon ein bisschen in Richtung Predigt angepasst. Also das ist nicht nur die reine Textarbeit. Dankbar bin ich nachher für Rückmeldungen, ob, dass ihr mir sagt, hey, das hat mir geholfen oder damit kann ich nichts anfangen. Wenn also viele Leute sagen, das hat mir geholfen, dann kann ich das ja zwischendurch immer wieder mal einblenden, denn diese Arbeit gibt es sowieso. Die macht mir keine große zusätzliche Arbeit. Soweit die Vorrede. Ihr seht es schon an, dem, äh, an der Überschrift dort, wir beginnen heute Morgen eine neue Reihe. Wir werden uns also mit einigen Kapiteln des Römerbriefes beschäftigen. Das ist ja ein Brief, den Paulus so ungefähr im Jahr 56 nach Christus dem Tertius diktiert hat, und zwar in Korinth. Korinth hatte selber keinen Hafen, war keine Hafenstadt, aber das elf Kilometer entfernte Kencherea das war quasi der Hafen Korinth. Und in dieser, in dieser Hafenmetropole, da gab es eine kleine Gemeinde. Und in dieser kleinen Gemeinde gab es eine sehr bedeutsame Frau. Die war Diakonin in dieser kleinen Gemeinde und hieß Phöbe. Und in ihrem Gepäck ist wahrscheinlich der Römerbrief, das Originalmanuskript, nach Rom gereist und damit hatte sie einen der bekanntesten Briefe des Neuen Testamentes im Gepäck. Sie war mit diesem Brief unterwegs zu einer Gemeinde, in der Paulus selbst noch nie gewesen war, aber er kannte sehr viele Leute, die in dieser Gemeinde beheimatet waren, das verraten uns die Listen, die Großlisten am Ende dieses Briefes. Der Römerbrief spricht wie jeder neutestamentliche Brief ganz konkrete Probleme an. Es geht im Römerbrief um das richtige Verständnis von Gottes Gerechtigkeit und um das falsche Verständnis. Es geht um den Umgang von Juden und Christen, also Heidenchristen. Ich könnte es auch moderner ausdrücken. Es geht um den Umgang von Menschen, die schon mit Milupa die Nachricht des Evangeliums gehört haben und andere, die vielleicht 20, 30, 40 jährig erst ein paar Wochen gläubig sind. Also da gab es auch einige Reibereien. Es gab also manche Probleme zu lösen, deshalb schreibt Paulus diesen Brief. Aber im Gegensatz zu dem Brief, den er zum Beispiel an die Korinther schreiben musste, hatten die Römer kein Feuer unterm Dach, wo er dann, wer weiß, welche schwierigen Probleme zunächst mal ansprechen musste und deswegen nimmt er sich eben auch die Zeit, um das Evangelium wie in keinem anderen Brief des Neuen Testamentes darzustellen. Er erklärt das Evangelium so ausführlich in diesem Brief, dass Martin Luther über diesen Brief sinngemäß gesagt hat, er reicht, um selig leben und selig sterben zu können. Also das heißt, wenn du den Römerbrief liest, dann weißt du, wie du in den Himmel kommst und wie du zur Freude Gottes auf dieser Erde leben kannst. Alles andere ist Bonus im Neuen Testament. Ich finde faszinierend, wenn wir in die Kirchengeschichte hineinblicken, dass wir erkennen, Gott hat diesen Brief sehr oft benutzt, damit Menschen ihn kennengelernt haben, damit Menschen begriffen haben, hey, ich muss Zeit mit Gott verbringen, ich bin in eine Beziehung mit ihm, hineingerufen. Es gibt diese berühmte Geschichte vom Kirchenvater Augustinus, der diese Stimme auf Lateinisch hörte, tolle, tolle Lege. Nimm und lies. Das hat er akustisch gehört. Dann nahm er natürlich seine lateinische Bibel, schlug sie auf und las in Römer 13, Vers 13 eine exakte Beschreibung seines Lebens. Da stand, lasst uns nicht in Trinkgelagen und Unzucht wandeln. Das war sein Leben. Und dann ging es, ja geht es ja weiter in diesem Vers, zieht den Herrn Jesus Christus an. Augustinus berichtet, er war wie getroffen, wie vom Hammer getroffen mit diesem Vers und er konnte gar nicht anders, als sich zu bekehren. 1200 Jahre später, liest ein Augustiner Mönch, auch einen Text aus dem Römerbrief. Das ist Römer 1, Vers 16 und 17. Und plötzlich wurde diesem Augustinermönch Martin Luther klar, das ist, was ich gesucht habe. Ich bin auf der Suche nach einem gnädigen Gott und diese Passage zeigt mir, wo ich diesen gnädigen Gott finde. Es ist nicht die Werkgerechtigkeit, der ich die ganze Zeit jetzt versucht habe nachzulaufen, sondern es ist Gottes Gnade allein, die mich gerecht macht. Martin Luther, begeistert davon, schreibt sehr ausführlich eine Vorrede über den Römerbrief. Diese Vorrede über den Römerbrief wird wieder, deutliche Zeit später, von John Wesley gelesen. John Wesley liest es, er begreift es, was es bedeutet, und er trifft eine Entscheidung für Jesus. Und so könnte man in der Kirchengeschichte weitermachen, um zu zeigen, wie Gott diesen Brief benutzt hat, damit Menschen zu ihm gerufen wurden. Es gibt sogar eine Römerstraße. Darunter versteht man verschiedene Bibelstellen im Römerbrief, die helfen zu verstehen, wie ich Gott persönlich kennenlernen kann. Dazu reichen Bibelverse nur aus dem Römerbrief sind also festgelegte Bibelverse, man nennt es Römerstraße. Heute Morgen beschäftigen wir uns mit den ersten 15 Versen des Römerbriefes. Römer 1, Vers 1 bis 15. Ihr könnt es in eurer Bibel oder hier an der Wand mitlesen. Paulus beginnt diesen Brief mit den Worten Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seinen Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleisch nach und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung. Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi, allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus euer aller Wegen, dass euer Glaube verkündigt wird in der ganzen Welt. Denn Gott ist mein Zeuge, den ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. <lacht> Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe abgebe, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als auch meinen. Ich will aber nicht, dass ihr euch unbekannt ist, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, damit ich auch unter euch einige Frucht haben möchte, wie auch unter den übrigen Nationen. Sowohl Griechen als auch nicht Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen, bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist willig, auch euch, die in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Das ist, was Paulus schreibt. Und anschließend seht ihr gleich die Aufstellung. Genau. Dann könnt ihr mitverfolgen, wo ich bin. Ich habe diese Predigt mit einem Satz überschrieben, den ihr schon gelesen habt. Du hast eine atemberaubende Botschaft. Rede davon. In diesen ersten sieben Versen verschlägt es dem Paulus buchstäblich fast den Atem, als er beginnt, diese Botschaft zu beschreiben, die wir als Christen haben. Und man merkt, wenn man ihm zuhört, das Evangelium ist nicht ein Trostpflaster und schon gar kein Hirngespinst oder eine Selbsttäuschung. Es ist Evangelium Gottes und nicht das eines Menschen. Das betont er in Vers 1. Es ist Gottes faszinierende Nachricht für uns. Als Menschen versuchen wir ja naturgemäß, durch unser Tun Gott zu beeindrucken. Aber so werden wir es nie schaffen, eine tiefe Beziehung zu Gott zu bekommen. Denn so perfekt kann ich gar nicht werden, dass Gott mir die Hand reichen kann und sagen kann, gratuliere, du bist auf meinem Niveau angekommen. Wir können jetzt eine tiefe Beziehung miteinander haben. Und deshalb ist diese gute Nachricht so befreiend. Ich muss mich gar nicht anstrengen, um Gott zu beeindrucken. Wir haben es gesungen, zu Jesus kann ich so kommen, wie ich bin, mit aller meiner Sünde. Ich darf Jesus meine Schuld bekennen und ich darf ihn darum bitten, vergib mir. Und ich darf Jesus einladen, werde der Herr, werde der Chef in meinem Leben. Und dann sichert Gott mir zu, ich will dir vergeben. Und ich übernehme die Führung in deinem Leben. Was andere versuchen, ein Leben lang durch religiöse Bemühungen irgendwie zu schaffen und nie erreichen können, das kann ich tatsächlich erleben. Vergebung meiner Schuld. Und eine Hoffnung, die alles, was diese Welt mir zu bieten hat, in den Schatten stellt. Das ist Gottes Evangelium. So beginnt Paulus hier in Vers 1. Und diese gute Nachricht beginnt als ein ganz kleines Licht am Anfang des Alten Testamentes. Und dieses kleine Licht wird im Laufe der Heilsgeschichte immer heller und heller, bis es sich schlussendlich bei Jesus trifft, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und darauf legt Paulus in Vers 2 Wert. Er sagt, dieses Evangelium ist durch Propheten gekommen. Das war nicht plötzlich da, es ist verheißen durch Propheten. Es ist nicht von selbst gekommen. Schon in 1. Mose 3, Vers 15 ist von dem Nachkommen der Frau die Rede, der der Schlange, also dem Teufel, den Kopf zertreten, also ihn besiegen wird. Soweit ich weiß, das einzige Mal in der Bibel wo der Nachkommen der Frau genannt wird. Sonst ist es immer Nachkomme des Mannes. Ist klar. Der Nachkomme ist der Herr Jesus, geboren von der Maria. Und dann später macht Mose zum Beispiel dem Volk klar, einen Propheten wie mich wird Gott erwecken. Auf den sollt ihr hören. Und dann wird klar, dieser Mann kommt aus dem Stamm Juda. Er wird aus der Königsfamilie Davids kommen. Er wird in Bethlehem geboren werden. Und Jesaja beschreibt sehr ausführlich, er wird für meine Sünde stellvertretend sterben. Alles das steht schon im Alten Testament. Und deshalb kann Jesus zu Recht sagen, Mose und die Propheten und die Psalmen. Das ist die Dreiteilung der hebräischen Bibel. Mose, die Propheten, die Psalmen, die reden von mir. Jesus ist also der Mittelpunkt des Evangeliums. Der Punkt, um den sich alles andere dreht. Wenn mir in Gesprächen nicht klar ist, ist mein Gegenüber jemand, der Jesus von Herzen nachfolgt oder nicht. Das ist manchmal gar nicht so einfach herauszufinden. Dann stelle ich sehr oft eine Frage, an der ich penetrant dranbleibe, die ich ständig wiederhole. Und diese Frage heißt, wer ist Jesus für dich? Was bedeutet Jesus dir? Es geht nicht darum, dann um große theologische Dinge zu reden, sondern wer ist Jesus für dich? Ist er der Mittelpunkt deines Lebens? Evangelium ist doch nicht nur eine Lehre. Bei Evangelium geht es darum, eine tiefe Beziehung zu Jesus ist möglich. Und das ist wirklich eine atemberaubende Botschaft. Paulus erinnert in Vers 4 dann daran, Jesus ist von den Toten auferstanden und damit ist er als Sohn Gottes in Kraft bestätigt. Denn spätestens seit dem Auferstehungsmorgen ist klar, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Gott hat dieses Opfer angenommen. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Es stimmt, was der Herr Jesus sagt, ich habe Vollmacht. Das heißt, ich habe Kraft, auf Erden Sünde zu vergeben. Ich wünsche mir, dass uns das wirklich begeistert. Dass wir uns nie daran gewöhnen, dass ich weiß, Mensch, wenn Jesus Sünde vergibt, dann muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen. Dann hängt meine Schuld nicht mehr wie eine Eisenkugel an meinem Bein, wo ich dann merke, ich komme hier nicht weiter. Gott hat meine Schuld in den Marianengraben sinnbildlich versenkt. 11.000 Meter unter Wasser. Propheten Micha heißt es in Micha 7, Vers 19, Ich werde deine Schuld in die Tiefen des Meeres werfen. Und da holt sie niemand mehr hoch. Das ist die Grundlage dafür, dass ich Gottes Gnade empfangen darf. So lesen wir es in Vers 6 und 7, äh 5 und 7. Gott gibt mir also nicht das, was ich verdient habe. Das ist Gnade. Er macht es möglich, dass ich nicht getrennt sein muss auf ewig von ihm. Und weil Gott mir seine Gnade schenkt, deswegen habe ich Friede. Das ist immer das Paar, das Paulus nennt. Gnade und Friede. Die Trennung ist aufgehoben. Ich bin nicht mehr Feind Gottes, sondern Freund Gottes. Eigentlich ist das zu schön, um wahr zu sein. Aber das Gute daran ist, es ist wahr. Das ist die Botschaft, mit der Paulus hier beginnt. Aber er zeigt auch etwas anderes noch. Er macht mir deutlich, ich bin nicht Endverbraucher der Gnade Gottes. Sagt Paulus hier auch. Die Gnade Gottes wird immer im Kombipack abgepackt. Sie geht immer Hand in Hand mit dem Glaubensgehorsam. Das ist Paulus sein Thema in Vers 5. Das ist übrigens auch das Geheimnis, wie ich im Glauben Wurzeln bekomme. Ich erkenne etwas aus dem Wort Gottes und ich tue es. Es gibt eine Marke für Turnschuhe, die so wirbt. Just do it. Tu es einfach. Und versuch, dich nicht lange rauszureden oder zu erklären, warum es jetzt in deiner Situation schwierig ist, Gottes Wort zu gehorchen. Das ist dann nicht glaubensgehorsam, sondern glaubensungehorsam. Es war übrigens nie einfach, Gottes Wort zu tun. Aber es war mit seiner Kraft immer möglich. Als die drei Freunde von Daniel vor dem damals mächtigsten Mann dieser Welt standen und ihm erklärten, wir werden uns vor deinem Standbild nicht beugen, war das nicht einfach für sie. Jeder Arzt, der ihren Puls gefühlt hätte, hätte gedacht, da stimmt irgendetwas nicht. Aber sie haben Gottes Willen getan. Sie haben getan, was sie erkannt haben. Das war Glaubensgehorsam und das ist Glaube, wie die Bibel ihn versteht. Es ist ja ein Phänomen. Je länger Christen mit Jesus unterwegs sind, desto eher stehen sie in der Gefahr, Gottes Wort nur zu hören und abzunicken und zu sagen, es ist sehr richtig, was da gesagt wird. Manchmal sogar ganz heftige Diskussionen zu führen, wie man Gottes Wort verstehen soll. Ist das jetzt richtig oder ist es falsch? Aber sie tun es nicht. Sie diskutieren lange darüber, aber sie tun es nicht. Es geht in den Diskussionen nur darum, Recht zu behalten, und das ist so schade. Gibt es zum Beispiel in deinem Leben Bereiche, von denen du weißt, das sollte ich anders machen? Hier lebe ich nicht nach Gottes Gedanken, sondern hier folge ich meinem eigenen Betriebssystem. Wenn Gott dieses Thema dann in meinem Leben ansprechen würde und mich fragt, hey, warum hast du es nicht gelebt? Du hast es doch gewusst weiß ich vielleicht schon jetzt, ich werde dann mit einem roten Kopf dastehen und sagen, du hast ja recht. Es ist manchmal sehr heilsam, darüber nachzudenken, welches Thema wäre mir sehr unangenehm, wenn Gott es ansprechen müsste. Aber die Frage ist berechtigt, warum änderst du diesen Bereich in deinem Leben nicht? Obwohl du weiß, ich sollte es tun. Ich sollte mir mehr Zeit nehmen zum Gebet. Ich sollte dafür beten, Herr, schenk mir Gelegenheiten. Ich sollte Gottes Liebe praktisch werden lassen, indem ich zum Beispiel auch mal Gastfreundschaft lebe. Vielleicht fallen dir jede Menge, ich sollte ein. Und der Joel hat völlig recht, wenn er sagt, es geht im Wesentlichen darum, mit Gott Zeit zu verbringen, aber es geht auch darum, Zeit mit Gott zu gestalten nicht da zu sitzen und einzuschlafen. Gnade und Glaubensgehorsam gehören zusammen. Und eine Motivation, Dinge in meinem Leben endlich mal anzupacken, kann sein, dass ich mich intensiver mit Gottes Gnade beschäftige. Dass ich neu verstehe, dieser Herr hat wirklich alles für mich getan. Und das motiviert mich, mein Leben ihm zur Verfügung zu stellen und nicht sinnlos an mich selber zu verschwenden. Mein Leben gehört ja sowieso ihm. Warum halte ich es dann fest? Jim Elord hat recht, wenn er diese Einstellung mal mit den Worten kommentiert hat: der ist kein Narr, der hergibt, was er ohnehin nicht behalten kann. Aber manchmal lebe ich so, dass ich Dinge festhalte, und denke, ich werde sie auf Dauer festhalten können. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, bei uns in der Familie war das so, arme Zeit, dann wurde Mus gekocht, also so ein Milchbrei war das da, und dann war das in der Familie meines Vaters war das so, und dann hat einer angefangen zu löffeln, auf der einen Seite des Topfes. Und der Kleinere hat seinen Löffel mitten in den Topf gestellt und gesagt, hier ist die Grenze. Hier nicht, auf dieser Seite isst du nicht. Und das ältere Geschwisterkind hat gegessen, bis der Topf leer war. Und dann hat der Grenzer geguckt und gemerkt, hey, der Topf ist leer und angefangen natürlich zu brüllen. Der hat meine Sachen aufgegessen. Aber manchmal sind wir so. Wir sagen, das ist meine Grenze und das lebe ich für mich. Das verschwindet sowieso. Die Botschaft an der Paulus hier redet, hört nicht bei der Gnade auf. Die Gnade macht es mir möglich, an Jesus als meinen Retter zu glauben, also dem Ruf des Herrn Jesus zu folgen und damit ein Berufner des Herrn Jesus zu sein. So zeigt Paulus das hier in Vers 6. Aber wenn er hier von dem berufenen Christi redet, so ist ja seine Formulierung, dann meint er meiner Überzeugung nach zunächst mal Menschen, die wirklich Jesus kennengelernt haben, die sich bekehrt haben. Aber in Vers 6 und 7 zeigt er noch viel mehr über die Kraft des Herrn Jesus greifbar, denn der Herr ist es, der Menschen auch wirklich verändert. Und Paulus sagt, wenn du Jesus kennst, dann bist du ein geliebter Gottes. Dann darfst du wissen, sein Herz Schlägt für dich. Das ist unfassbar. Gott wünscht sich so sehr, dass auch mein Herz für ihn schlagen soll. Und ein erster Schritt, dass das Realität wird, kann sein, ich denke eben neu darüber nach, was Jesus für mich getan hat. Und in Vers 7 lerne ich dann, Gott ist durch den Herrn Jesus mein Vater geworden. Das heißt, so lesen wir es dort, ich bin Gottes geliebtes Kind. Aber ich bin auch ein berufener Heiliger. Und bei diesem Ausdruck scheint mir der Schwerpunkt darauf zu liegen, ich soll ähnlich wie Jesus leben. Das kann ich nicht aus meiner Kraft. Das kann ich nur aus seiner Kraft. Aber er will mich ja gebrauchen, um sein Leben durch mich zu leben. Und das muss mein höchstes Ziel sein. Dass ich sage, Herr Jesus, das will ich dass du durch mich lebst. Und wenn das mein Ziel ist, wenn ich dafür bete, wenn ich gehorche, dann bleibt es nicht nur ein Wunschtraum. Dann wird Jesus in meinem Leben immer sichtbarer. Sein Friede, seine Freude, seine Liebe. Aber so zu leben, hat etwas damit zu tun, wo setze ich meine Priorität in meinem Leben? Ein Leben als berufener Heiliger, von dem Paulus hier redet, passiert nicht einfach so nebenbei. Ich muss mir bewusst sein, Herr, ich will das wirklich leben. Herr Jesus, bitte verändere du mich. Ich muss mich deswegen immer wieder auch von ihm und seinem Wort korrigieren lassen und auch vielleicht in einer gesunden Angst leben, dass ich sage, Herr, bewahr mich davor, dass ich für mich selber lebe. Dass ich nicht an dem Ziel vorbeigehe, das du für mein Leben hast. Ich kann nämlich auch als Christ mein Leben verträumen. Ich bin gerettet, das stimmt, aber ich verbrauche mein Leben für so viel andere Dinge. Deswegen ist das eine Frage. Wenn ich das am Anfang des Römerbriefes lese, lebe ich eigentlich noch als berufener Heiliger. Redet mein Leben von Jesus. Was wäre, wenn Jesus mich plötzlich aus meinem Alltag zieht und ich vor ihm stünde? Wäre ich überrascht oder erschrocken? Würde ich sagen, Herr Jesus, warum denn jetzt schon? Ich hatte so viel vor. Oder könnte ich sagen, Herr, du hast meine größte Sehnsucht erfüllt. Jetzt darf ich dich sehen. Ich hatte mit, letzte Woche mit jemandem ein Telefongespräch. Und diese Person sagte, naja, Thomas, vielleicht sehen wir uns nicht mehr auf dieser Erde. Aber im Himmel sehen wir uns ganz sicher wieder. Und dann kam ein freudiges, Jesus kommt bald. Ich gedacht, wow. Da ist jemand, der wirklich darauf wartet, der Person spürst du das ab, die lebt als berufene Heilige. Ich habe eine atemberaubende Botschaft. Ich hoffe, das haben wir ein bisschen verstanden in diesen ersten sieben Versen. Und ab Vers 8, das ist die nächste Folie genau, da geht es eben darum, dass ich diese Botschaft weitersagen darf. Ich habe diesen zweiten Teil ja überschrieben mit dem Satz, rede davon. Gott hat uns seine Gnade geschenkt, damit wir davon erzählen. Gottes Gnade ist kein Exklusivangebot. Das kommt nicht aus irgendeiner Boutique für nur einige ganz wenige Leute. Gott will dass alle davon erfahren. Der Andreas und der Titus die Lena und die Jasmin, der Nachbar und der Bekannte. Bei Stellenanzeigen wird ja oft Fachpersonal gesucht, hört man überall. Es gibt viele Arbeitsstellen, aber man kann auf einen Arbeitsplatz nicht jede Person stellen. Zum Teil auch deshalb, weil sie fachlich für diesen Arbeitsplatz überhaupt nicht qualifiziert ist. Das Evangelium kann auch nicht jeder weitersagen. Paulus war ein berufener Apostel, so lesen wir es am Anfang des Römerbriefes. Er war für einen bestimmten Dienst herausgerufen, dazu war er ausgesondert, haben wir in Vers 1 gelesen. Aber jeder von uns, auch wenn er nicht so ausgesondert ist wie der Paulus, ist dazu gerufen, den Mund aufzumachen und von Jesus zu reden. Natürlich, das weiß ich auch, es gibt Leute, die haben eine bestimmte Gabe. Die können mit jedem ins Gespräch kommen über das Evangelium innerhalb der ersten zwei Minuten. Das ist oft schon viel zu viel Zeit, ja? also normalerweise innerhalb der ersten Minute. Das kann nicht jeder. Und auch nicht jeder kann sich sehr schnell auf sein Gegenüber einstellen. Aber mit den Leuten, mit denen ich ständig Kontakt habe, Dafür darf ich beten, Herr, du kannst mir eine Gelegenheit schenken, von dir zu reden. Da muss ich mich nicht unter Stress setzen. Der erste Punkt ist, dass ich einfach beständig dafür bete. Und dass ich gespannt bin, was Gott tut. Ich sage doch nicht irgendwelche Ideologien weiter. Gott hat mich, genau wie Paulus, nicht zum gleichen Dienst, aber vom Prinzip her gerufen, um seine Nachricht weiterzusagen. Er will meinen Mund gebrauchen. Ist mir das wichtig? Dass ich sage, hey, das hat Gott in meinem Leben getan. Oder ist es mir unangenehm, wenn Gott mir Situationen gibt, wo ich die Möglichkeit habe, von ihm zu reden. Das ist ein geistlicher Kampf. Und das fällt mir schwer. Das ist nichts Sonderliches. Aber wenn ich von Jesus begeistert bin, dann wird diese atemberaubende Botschaft stärker sein als der Widerstand, den ich erlebe. Auch im zweiten Teil des Textes ist für Paulus Jesus der Mittelpunkt. Er sagt im Vers 9, ich diene dem Evangelium seines Sohnes. Das ist das Evangelium, das mit dem Sohn Gottes verbunden ist. Noch einmal, es ist nicht mein Evangelium, sagt er, ich predige nicht mir selbst, und in 2. Korinther 4, Vers 5 sagt er sogar, ich predige Jesus als den Herrn. Und das dürfen wir uns immer wieder wünschen, dass Jesus unser Thema ist. Manche theologische Frage ist wichtig, aber noch viel wichtiger ist, wie ist meine aktuelle Beziehung zu meinem Herrn? Ist er Mittelpunkt meines Glaubens? Ist er Mittelpunkt meines Denkens? Die letzte Folie. Paulus zeigt uns in diesen Versen dann durch sein Leben, bete, bevor du redest. In den Versen 10 bis 13 können wir ihm zuhören, wie er betet. Das ist ein Privileg. Bevor dann schlussendlich in Vers 15 deutlich wird, Jesus zu dienen heißt, von ihm zu reden, lesen wir sehr deutlich, Jesus zu dienen heißt zunächst mal, alle Zeit zu beten. So sagt er es in diesen Versen. Ein Dienst für Jesus, der nachhaltig sein soll, beginnt im Gebet, wird durch Gebet begleitet und wird auch durch das Gebet nachbereitet. Paulus nennt hier vier Gebetsanliegen, die ihm sehr wichtig sind und davon können wir auch lernen, wo kann ich Gebetsschwerpunkte in meinem Leben setzen. Zunächst einmal beginnt er mit Danke, das vergessen wir ja oft. Er dankt dafür, dass man im Leben der römischen Christen sehen konnte, Jesus bedeutet ihnen etwas. Sie fallen durch ihren Alltag auf. Der Glaube an Jesus wird von ihrer Umgebung wahrgenommen. Das ist echt schön. Das wünsche ich uns auch, dass es uns immer wieder so geht, dass unsere Nachbarn in unserem Leben sehen, hey, da ist jemand anders. Ich muss euch sagen, ich finde es ganz toll, im KJE am Samstagabend immer wieder zu hören, wie viele von euch Jüngeren ja, das im Alltag erleben, dass die Kraft des Herrn aus eurem Leben herausstrahlt. Da kann man nur, wie Paulus, Danke sagen, dass die anderen von dem Glauben reden, weil sie es in eurem Leben sehen. Aber Paulus, sein Gebet war nicht nur nach außen gerichtet, auch wenn das ein ganz wesentlicher Schwerpunkt hier ist, es geht ihm in diesen Versen auch um die körperliche Begegnung mit den Christen in Rom. Er war eben noch nie dort. Geistliche Gemeinschaft braucht körperliche Begegnung, braucht den Kontakt. Und deshalb ist es wichtig, dass ich im persönlichen Gespräch mich immer wieder über den Herrn Jesus austausche. Und deswegen sollte ich es auch möglich machen, zum Beispiel in Hauskreisen immer wieder mal dabei zu sein, weil man sich da austauscht über Gottes Wort, weil ich ermutigt werde durch das, was die anderen mit Jesus erlebt haben und weil ich das weitergeben darf, was ich selber mit diesem Herrn erlebt habe. Oder indem ich mich mit anderen Leuten aus der Gemeinde einfach mal treffe, um über Gottes Wort zu reden oder gemeinsam in Urlaub fahre oder, oder, oder geht Paulus hier um körperliche Begegnung. Er sehnt sich danach, Glaubensgeschwister in Rom zu treffen. Und sein zweites Gebetsanliegen ist, dass er sagt, ich habe eine Gabe von Gott bekommen und ich möchte diese Gabe sehr gerne einsetzen. Ich möchte sie einsetzen, damit andere Christen gestärkt werden. Das ist der Sinn einer Gnadengabe, die ist nicht dafür da, sie in meinen Lebensschrank zu stellen und immer wieder abzustauben und zu sagen, schön, dass sie da steht. Ich soll sie einsetzen. Und deshalb ist es auch völlig normal, zum Beispiel in einer Gemeinde mitzuarbeiten, dass ich meine Gabe einsetze, dass ich sie entwickle. Das muss ich manchmal auch erst herausfinden, wo ist denn meine Gabe. Aber auch das kann ich nur im Dienst entdecken, nicht wenn ich die Hände in den Schoß lege. Und manchmal merke ich auch, der Bereich ist wirklich nichts für mich. Wenn ich es nicht merke, sagen es die anderen mir hoffentlich. Aber das ist auch nicht so schlimm. Dann setze ich mich in einem anderen Bereich ein. Da kann ich ja im Gespräch bleiben mit den Verantwortlichen für die jeweiligen Bereiche. Aber eins ist klar, du hast eine Gabe. Und die Gabe hast du, um die anderen zu stärken. Deswegen sollst du sie einsetzen. Das macht Paulus dann weiterhin in Vers 12 durch ein drittes Gebetsanliegen deutlich, dass er sagt, ich werde auch durch eure Gabe gestärkt. Viele von euch stecken in einem Arbeitsalltag, in dem Gott überhaupt keine Rolle spielt. In dem biblische Werte immer mehr unter die Räder geraten. Es ist nicht immer einfach, in diesem Umfeld zu leben und davon nicht berührt zu werden. Die gottlosen Lebenseinstellungen nicht zu meinen eigenen Lebenseinstellungen zu machen. Und deshalb ist Gemeinde so wichtig. Denn hier treffe ich Menschen, die denselben Herrn lieben, den ich auch liebe. Und wenn Paulus es schon so ging, dass er sagt, ich werde durch den Glauben der anderen, der Römer, getröstet, wenn ich bei euch bin, um wie viel mehr geht es mir dann so? Das ist Gottes Plan. Ich muss persönlich sagen, dass viele von euch, ich habe das Vorrecht, an Gespräche führen zu können mit euch, eine echte Ermutigung sind. Wenn ich mitbekomme, wie gelassen ihr teilweise auf richtige Ungerechtigkeit reagiert, die ihr am Arbeitsplatz zum Beispiel erlebt oder wenn ihr sagt, ich kann das nicht machen, weil mein Gewissen an Gottes Wort gebunden ist, auch wenn ich jetzt Nachteile habe. Dann wird daran doch deutlich, dass der Sieg des Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha nichts Theoretisches ist, sondern etwas sehr Praktisches. Dass hier die Kraft deutlich wird, da lebt jemand für mich. Da lässt jemand sein Leben wirklich umgestalten. Paulus geht dann in Vers 13 darauf ein, dass er sich als viertes Gebetsanliegen Frucht wünscht. Mit anderen Worten, er will, dass Menschen Jesus als ihren Retter kennenlernen und dass sie dann aus seiner Kraft auch leben. Das ist Frucht. Dafür betet er. Das sind super Gebetsanliegen, wie wir füreinander beten können. Herr, lass in dem Leben des Anderen, oder lass in meinem Leben deine Liebe, deine Geduld und deine Disziplin sichtbar werden. Darum geht es doch. Wir kommen doch heute Morgen nicht hierher, dass wir sagen, hey, da habe ich wieder einen Baustein in meinem philosophischen Gedankengebäude. Das hat mir noch gefehlt, das kann ich gut einsetzen und so weiter. Es geht auch darum, dass ich etwas mitnehme für den Alltag, dass ich es dort auch einsetzen kann, dass das Evangelium Auswirkungen hat dass es eine lebensverändernde Kraft ist. Ich habe schon gesagt, wir haben unterschiedliche Gaben, zum Beispiel, wie wir mit Menschen ins Gespräch kommen. Aber wichtig ist, wir müssen bereit sein. Darauf geht Paulus jetzt ein. Das heißt, um es modern auszudrücken, wir müssen im standby betrieb funktionieren. Ja, Also das heißt, wenn der Klick kommt, dann sage ich, okay, da bin ich. Paulus war willig, das Evangelium zu reden, wenn Gott es so führt. Das heißt aber auch, er hat damit gerechnet, das Evangelium hat eine Wirkung. Nicht immer sofort, manchmal braucht es Zeit, aber es hat eine Wirkung. Am Anfang des Gottesdienstes hat der Alex von der Wirkung in seinem Leben uns erzählt. Das Evangelium hat eine Wirkung. Wenn ich überzeugt bin, Gott wirkt durch sein Wort, dann macht es für mich sehr viel Sinn, sein Wort weiterzusagen. Wenn ich aber nicht wirklich überzeugt bin, dass Gott durch sein Wort wirkt, macht es für mich eigentlich auch keinen Sinn, Gottes Wort weiterzusagen. Dann ist es nur ein Beiseiteschieben meines schlechten Gewissens. Da kann ich es meinen Freunden erzählen, ich habe was von Jesus weitergesagt oder in der Gebetsstunde strategisch gut platzieren. Aber der andere ist nur Missionsobjekt gewesen, mehr nicht. Und es ist nicht die Überzeugung, Gottes Wort wirkt. Und deshalb sage ich es weiter. Am 17. Juni, unserem Gemeindetag, kommt ja der Michael Putzi zu uns zum Vorbereitungstreffen für die Evangelisation im Oktober ihr werdet mehr darüber im Gemeindebrief lesen und ich habe ja in der Gemeindeversammlung schon etwas dazu gesagt. Und dann ging es um die Uhrzeit. Michael, wann kannst du hier sein? Sagt er, also nicht vor 16 Uhr. Er ist überlegt, warum dann nicht vor 16 Uhr, also wenn ich sein Schedule kenne und auch äh, den, die Entfernung, die er zurücklegen muss, müsste das doch möglich sein. Dann sagte er, nein. Weil ich damit rechne, dass nach meiner evangelistischen Morgenpredigt Leute sich bekehren. Und dann brauche ich Zeit, um mit diesen Leuten zu sprechen, oder? Deshalb kann ich nicht vor 16 Uhr bei euch sein. Habe ich gedacht, wow, finde ich gut. Ich schreibe mir auch immer auf, das ist das Ziel meiner Predigt. Das habe ich mir auch für heute Morgen aufgeschrieben. Dass ich weiß, wo will ich hin? Was sollt ihr, wenn ihr aus dem Saal geht und ich auch mitnehmen? Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe noch nie geschrieben, es werden sich drei Leute bekehren. Vielleicht sollte ich das mal tun. Ich weiß auch nicht, ob man das schreiben kann, aber was mir wichtig war ist, ich erwarte, dass Gottes Wort wirkt, wie immer auch. Und das wünsche ich uns. Da, davon geht Paulus hier aus. Gottes Wort hat seine Wirksamkeit. In einem Lied heißt es, wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld, wenn Sterbendes übersehen. Das war Paulus wichtig. In diesem Text, den wir gelesen haben, begreift er das Evangelium, das er bekommen hat, durch welches er gerettet wurde, als Bring und nicht als Hohlschuld. Ich bin willig, euch es zu bringen, es euch zu sagen, und nicht... Ihr könnt mich ja besuchen und es euch holen. Und ich glaube, damit hat er was ganz Wesentliches verstanden. Wir haben heute Morgen gesehen, du hast eine atemberaubende Botschaft. Der Mittelpunkt ist der auferstandene Jesus und seine Kraft, Sünde zu vergeben und mir dadurch Frieden mit Gott zu schenken und auch mir die Kraft zu geben, mein Leben ändern zu können. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, dein Wort hat Wirkung. Ich will mir das immer wieder auch bewusst machen, dass wir mit dieser Wirkung rechnen, dass wir wissen, dass du deinen Geist im Leben von Menschen schenken kannst und dass du ihr Leben veränderst. Wie du Paulus komplett verändert hast und wie er uns heute Morgen auch sehr deutlich zeigt, was Evangelium eigentlich heißt. Ich möchte dich bitten, dass wir es nicht nur als bekannt abhaken, sondern dass es uns immer wieder neu packt. Und dass du uns gebrauchst, diese Beste aller Nachrichten, aller Zeiten weiterzusagen und in deiner Kraft zu leben. Lass uns Menschen sein, die dir von ganzem Herzen gehorsam sind. Amen.